0: Willkommen zu Stay in Balance! Ich freue mich, dass ich heute wieder einen Gast im Podcast habe und zwar ist die liebe Jana heute zu Besuch. Um Jana habe ich kennengelernt, ähm, naja, in unserer Ayurveda-Bubble und äh, natürlich ähm, auch über meinen Mastermind und ähm, ja, Jana war in der ersten Runde mit dabei und ich finde es ganz, ganz spannend, ähm, ja, zu, anzuschauen, was sich entwickeln kann tatsächlich aus der Idee, hey, ich möchte den Ayurveda in die Welt bringen und um, wie kann ich das tun und wie finde ich ja auch Kontakt zu anderen, mit denen ich das gemeinsam tun kann. Und um, ja, darüber wollen wir heute mal so ein bisschen reden und inspirieren und um, ich freue mich, dass du da bist, liebe Jana. Hallo. Hallo,
1: liebe Nadine. Ich freue mich <lacht> auch megamäßig, bei dir sein zu können und ja, einfach mit dir zu quatschen und erzählen, was äh, mich so zum Ayurveda gebracht hat. Und,
0: ja, ja. Cool. Fang doch da direkt mal mit an. Ich finde, das ist immer so, wenn man so Ayurveda-Coaches, Ayurveda-Berater sieht, dann denkt man immer so, ja, die haben so viel Ahnung und denen ist das wahrscheinlich in die Wiege gelegt, aber die meisten haben ja doch so ihren ganz eigenen Weg auch zum Ayurveda gemacht und das finde ich immer so schön, das zu teilen. Erzähl mal, wie ist der Ayurveda in dein Leben gekommen?
1: Ja, der Ayurveda ist in mein Leben gekommen, eigentlich durch meine Kinder. Ich hatte im Vorfeld ähm, nicht wirklich was mit Ayurveda so zu tun. Und meine ähm, zwei Jungs, ich bin ja Mama von drei Kindern, meine zwei Jungs haben schon in frühester Kindheit ähm, chronische Erkrankungen äh, eben ausgebildet. Und äh, wir sind dann den klassischen schulmedizinischen Weg gegangen mit der Behandlung und so weiter. Aber. Ähm, es hat eben nie den hundertprozentigen Erfolg gebracht und äh, etwas mehr Lebensqualität schon, aber... Ja, es war eben nie so, dass man sagen kann, da können wir jetzt so mit leben. Und ähm, das hat mich auch überhaupt nicht ähm, erfüllt. Und deswegen bin ich irgendwann selbst äh, wirksam geworden. Und mir ist äh, irgendwie im Internet der, der Ayurveda, Ayurveda überhaupt über den Weg gelaufen, das Thema. Und da habe ich mir gedacht, das hört sich total spannend an, weil ich da dann auch gleich gelesen hatte, dass es um ähm, verschiedene Konstitutionstypen geht und dass jeder dort individuell eben auch äh, behandelt und betrachtet wird und eben auch die Ernährung ähm, nicht für jeden gleich ist. Äh, und da dachte ich mir, ja, das könnte ja ein Schlüsselpunkt sein, äh, um meinen, meinen Kindern zu helfen und habe mich da eben mehr reingelesen und das ist dann so weit gegangen, dass ich gesagt habe, ich möchte da jetzt so viel mehr wissen, ich mache da jetzt eine Ausbildung dazu. Und dann hatte der Ayurveda mich in seinen Fängen sozusagen.
0: Und <lacht> Da kommt man auch nicht mehr raus, ich, ich weiß. Und war das denn direkt von Anfang an für dich so, ja klar, das kann ich auch auf meine Kinder anwenden? Weil alles, was wir so lesen, was wir so hören, Social Media im Internet, das ist ja immer nur irgendwie von und für Erwachsene sozusagen. Also so weder Kinderheilkunde, da hört man ja sehr, sehr wenig. Hast du aber direkt das Gefühl gehabt, ja, das passt, das passt natürlich auch zu meinen Kindern.
1: Ja, genau. Also ich habe ja auch wirklich äh, danach gesucht mhm. und hatte auch gleich das Gefühl, diese innere Stimme in mir, die hat dann gesagt, dass das passt. Also ich hatte sofort dieses Bauchgefühl, was ich schon immer so habe. Und das hat mir gesagt, das ist es. Und das kriegst du hin. Also ich habe da jetzt auch nicht irgendjemanden gesucht, der mir da Hilfe geben kann. Ich wollte das alleine. Ich wollte mhm. das alleine lernen und alleine anwenden können. Das war von Anfang an so mein, mein, mein Motto. Und darum habe ich, ich habe da nie dran gezweifelt, dass das für Kinder nichts
0: ist. Cool. Total gut, ja, aber ich kriege halt hin und wieder ganz selten auch mal Anfragen, so, 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 zum Beispiel mit dem Thema Migräne ist ja bei mir sehr viel, dass ja. man fragt, ja ja kann man das denn auch bei Kindern machen und so, also ja. dass da wirklich so eine, so eine Hemmschwelle irgendwo ist, ähm, das ist doch nur für Erwachsene gedacht und ich finde es einfach cool, dass du für dich ganz klar hattest, ne? das passt, das ist auch für meine Kinder und ja. total cool. Was hat sich verändert so bei euch durch den Ayurveda? Also die ganze ja. Familie macht ja wahrscheinlich mit. Ja,
1: ja, ja. also ich habe die ganze Familie ähm, mehr oder weniger, also ich habe damit natürlich angefangen. Es ist so in, in unsere Familie reingewachsen. Je mehr ich gelernt habe, desto mehr hat das auch die Familie mit angenommen. Und den Kindern habe ich das dann einfach so vorgelebt und ähm, die haben das gut angenommen, was die Ernährung betrifft. Also wir haben zuerst die Ernährung so ein bisschen umgestellt und wir sind glücklicherweise alle äh, so pitta watter typen sodass okay. ich jetzt nicht unbedingt für äh, jeden okay. was anderes kochen muss. Ja? Ja. Aber es gibt ja Gott sei Dank, selbst wenn das der Fall gewesen wäre, kann man ja das auch so machen, dass es eben für alle äh, passt. Und ja, ja und ich habe das einfach angefangen mit dem... Mit, dem, mit der Morgenroutine, mit dem Glas Wasser, dass jeder ein Glas Wasser äh, gleich nach dem Aufstehen trinkt, mit dem Öl ziehen sogar. Also das machen die Echt? Kinder auch What? Ja, das machen die Kinder tatsächlich <lacht> auch mit. Und cool. ähm, wenn ich dann schon immer früh morgens dastehe mit meinem Löffel Öl, dann kommt meine Tochter dann auch gleich, ja, ich mache auch gleich mit. Und dann, ja, also cool. die machen das wirklich auch mit. Also das hat sich als allererstes verändert. Und mhm. dann habe auch ich gemerkt, ähm, dass es nicht nur... Ähm, an meinen Kindern oder dass an meinen Kindern was äh, verändert werden muss, sondern ich habe auch selbst gemerkt, dass ich auch für mich was tun muss. Mhm. Ähm, da es ja auch sich auf die Kinder überträgt. Und das war dann nochmal für mich so ein Game Changer. Und da bin ich auch froh drüber, dass ich eben ähm, gemerkt habe, ich muss Selfcare betreiben, ich muss auch auf mich achten, damit es mein, meinen Kindern und meiner Familie, auch meinem Mann gut geht. Und das war eigentlich eine große ähm, Änder Veränderung in, in unserer Familie. Und das habe ich auch auf meinen Mann übertragen.
0: Mhm.
1: Und das wäre im Vorfeld nie in unsere Familie so eingezogen. Also, weil man das ja aus unserer Gesellschaft gar nicht so kennt. Ja. Ja, und das ja. sind so die ersten Veränderungen gewesen.
0: Ich finde das total toll, dass du das sagst. Um ich, ich, ich habe das auf den übertragen, die haben das direkt irgendwie so angenommen und es ist ja ganz häufig so, dass man denkt, okay, ich fange jetzt mit Ayurveda an und ähm, dann müssen alle mitmachen, sozusagen, ne? und dann erzähle ich denen, das musst du so und das musst du so machen und ähm, im Endeffekt funktioniert es dann nicht, weil ja für alle dann so ein Widerstand entsteht irgendwie so, warum soll ich jetzt deine komische Ernährungsgeschichte da mitmachen genau. und ich möchte so essen, wie ich vorher gegessen habe, aber wenn man denen das dann einfach vor lebt und du wirklich, ähm, ja, die merken, okay, uns geht es damit besser, der Mama geht es viel besser, ähm, dann machen sie es automatisch mit, es überträgt sich und das finde ich ähm, finde ich super, super wichtig, weil ich ja. glaube, ganz viele, und das höre ich auch immer, ähm, ja, ich möchte, dass mein Mann das mitmacht, aber der weigert sich. Ne? Die tragen das dann so an den Partner oder so heran, äh, ich möchte das jetzt und nicht einfach so, so ganz automatisch das so fließen zu lassen und dann kommt es schon irgendwie, ja. ne? Ja, also, voll das voll ist cool. bei uns.
1: Ich habe da natürlich auch am Anfang total gebrannt dafür und habe das auch so rübergebracht. Aber ich habe dann irgendwann am Punkt gemerkt, es bringt jetzt nichts, irgendwas an irgendwen heranzutragen und denen das überzuhelfen. Ähm, das hat die Zeit einfach mit sich gebracht und das mhm. ist super. Voll gut. Richtig ja.
0: schön. Eine kleine Ayurveda-Familie. Eine große ja. Ayurveda-Familie. Ja. <lacht> ist ja auch, das ist ja nicht mal eben, ne, Drei-Kinder-Job äh, und so, da, da, da braucht es auch sehr, sehr viel Self-Care, glaube ich, um da in seiner Energie zu bleiben ja. und sich nicht zu so verheizen. Ne? Ja. Wie geht es dem gesundheitlich? Hat sich was verbessert? Ja,
1: auf jeden Fall besser. Also der Große, der hat ja äh, Morbus Crohn, das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung ja. Ja. und ähm, also durch die Ernährung ist das viel, viel besser geworden auch. Und dadurch auch er, und das ist ja auch das Gute daran, was ich total spitze finde. Er meditiert auch selber. Oh wow. Und das bringt ihn zur Ruhe. Und da habe ich auch, ich habe ihm die Empfehlung gegeben, aber ich habe da auch nicht zu ihm gesagt, mach das jetzt oder du musst das jetzt machen. Er macht es ja. von ganz allein. Und da bin ich auch total äh, berührt und stolz darauf, dass er das so für ja. sich entschieden hat. Ja,
0: also. Wie alt ist er? Der ist jetzt 15. Wow, und, und das ist ja gerade so ein Alter. Also, wenn ich mich zurückerinnere, als ich 15 war, wenn Ganz mir einer genau. gesagt hätte, meditiere mal, äh, nö, ich gehe jetzt mit meinen Freunden feiern und keine Ahnung. Ja. Wahnsinn, ne? Aber das ist einfach dieses, dieses das Selbsterfahren, ne? Das ja. Selbsterfahren, wie wertvoll und wirkungsvoll das ist. Und dann möchte man es auch unbedingt machen und nicht dieses Mama hat gesagt, ich muss das jetzt, ne? Ja, genau. Voll. Da habt ja, ihr so einen schönen Weg gefunden, richtig cool. Finde ich
1: auch. Ich bin da auch so dankbar dafür. Und das ist auch das, was ich weitergeben will. Es, es geht. Ja. Es muss nicht kompliziert sein.
0: Voll gut, ja. Ja, und da bist du ja dann jetzt wirklich auch der Profi mit deinen Erfahrungen, das eben an andere weiterzugeben, wie man es machen kann. Ne? Ja. Das ist so toll. Und ich weiß ja, dass äh, ne, das ist ja auch deine Arbeit, wirklich den Ayurveda in die Familie aufzubringen. Ne? War dir das ja. dann relativ schnell auch klar, dass du gesagt hast, wow, das das möchte ich auch für andere Familien, ich möchte das so weitergeben. Ich weiß ja eigentlich, was als wir uns kennengelernt haben zum Mastermind, da, da war das schon klar, so. Ja. Da, da war das unverrückbar und ich war ja, genau. das so, ich weiß noch unser erstes Gespräch, ich fand das so toll, ich habe gedacht, so wow. Ja, genau das braucht es tatsächlich. Und ja. ähm, das, das braucht es vor allem, dass jemand das selber erfahren hat. Also, ich kann ja viel erzählen, aber ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet. Ähm, so, das ist einfach, ähm, ja, die, diese Erfahrungsmedizin, die Ayurveda ja auch ist. Ne? Voll genau. Cool. Ja, ja, erzähl mal. Wann, wann ja. kam der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt
1: gehe ich raus, jetzt nehme genau. ich das anderen bei? Als ich merkte, dass es uns gut tut. Mhm. Ähm, und dann auch ähm, die eine oder andere Bekannte eben fragte und so, da habe ich mir gedacht, das ist ähm, eigentlich, es muss raus. Es muss den Menschen hier ähm, nähergelegt werden. Ähm, dass, also dadurch, dass auch so viele Leute in meinem Umfeld auch ihre WWchen und ihre äh, ganzen Zipperlein haben, auch schon im, im, kind, im Kindalter, mhm. ähm, ja, also da, da war für mich klar, dass das machst du jetzt. Du hast ja die Erfahrung gesammelt. Du hast selber gute Erfahrungen damit gemacht, mit deinen ja. Kindern auch. Und das will ich jetzt machen. Es ist sicherlich nicht einfach, weil ähm, es ist noch nicht so bekannt. Aber ich denke, es ist, lohnt sich.
0: Ja. ja, total schön. Richtig cool. Und ähm, jetzt, jetzt frage ich mich gerade so, ne, ich, ich sitze ja immer mit Erwachsenen und mache Dosha-Analysen. Ist das nicht super schwer bei einem Kind, also wirklich bei einem kleinen Kind, außer dass man natürlich die Optik hast und sagen kannst, okay, das ist wahrscheinlich so ne, ein Anteil der Geburtskonstitution, aber bei einem kleinen Kind wirklich rauszufinden, so was, was was, hat das für ein duscher und was hat das gerade für eine Dysbalance? Geht das viel über die Eltern oder arbeitest du wirklich auch mit den Kindern dann?
1: Also ich, ich habe jetzt schon so ein geschultes Auge dafür. Ich betrachte ja jetzt nicht nur die Kinder oder die, die Kinder der, der Eltern, die jetzt zu mir ja. kommen, sondern auch... Äh, also Kinder so im Allgemeinen, ne? Ja. Und da, da sieht man das in meinen Augen. Du entwickelst ein Gefühl dafür. Du, durch diese das Ganze, die Art und Weise, wie die sich ausdrücken, wie die sich bewegen. Ja. Da merkt man schon genau, was da jetzt, welches Dosha da jetzt größer ausgeprägt ist im Moment und welches nicht. Na klar hast du immer diese die, die fixen Sachen wie Körperbau und so weiter. Aber das merkst du an der ganzen, an, am ganzen Auftreten auch. Das erkennt ja. man.
0: Ja, und ich finde, das ist bei, bei Kindern ist das noch viel unverfälschter als bei Erwachsenen ja, tatsächlich. Ne? Ich weiß immer, genau. jedes Mal, wenn ich auf der Straße bin und ich sehe dann so, so Gruppen von Kindergartenkinder, die irgendwo hingehen mit der Kindergärtnerin oder Schulkinder und ich stehe dann da immer und schmunzel und denke, ja, ist so klar, ne? so, du hast die weiterkinder ja. die vorne wegrennen genau. und irgendwie sich alles angucken. Und die kinder das sind die, die irgendwie äh, sich da mit der Ellenbogen am Bestreiten sind <lacht> und ich will nach vorne und ich ja. will nach vorne. Und die Kafferkinder laufen hinterher, schön Hand in Hand und sind ganz lieb und artig. Genau, und genau. Das ist, so, wow, das ist so klar und bei denen ist das noch so rein ne? und es ist einfach ja, schön. Genau ja, genau das
1: ist, das ist voll es. Voll
0: cool. Ja. Das ist wieder richtig gut. Und ähm, wie, wie wird das so angenommen? Ich stelle mir gerade so vor, irgendwie da, da kommt jetzt jemand in die Familie und erzählt, ah, dein Kind ist so und so, das braucht das und das. Das ist ja ein Stück weit auch vielleicht oder kann vielleicht als Kritik aufgenommen werden, so an dem, was man vorher gemacht hat. Ne? Also wenn ich überlege, wir sind mit vier Kindern zu Hause und wir sind halt wirklich alle gleich erzogen worden. Ne? und wir sind ja, alle komplett unterschiedlich, aber wir ja. haben alle das Gleiche machen müssen, das Gleiche essen müssen, das Gleiche. Und wenn jetzt jemand zu meiner Mutter gekommen wäre und gesagt hätte, ja, aber die Nadine, ähm, nee, die das ist völlig okay, wenn die am Tisch zappelt, weil die, die, die ist halt einfach so, die darf sie jetzt nicht zwingen, ruhig zu sitzen. Sie hätte das so als Vorwurf empfunden, mhm. glaube ich. Äh, hast, hast du das manchmal auch? Oder ist es einfach diese Offenheit, weil in wir sowieso mit dem Ayurveda schon in also Kontakt waren?
1: Meine Erfahrung ist, je offener die Mütter oder Eltern sind, desto einfacher geht das. Also die, die wollen ja dann auch, das merke ich auch immer wieder, die wollen ja dann auch, dass ihnen geholfen wird, dass die, dass die Kinder eben auch ihre Störungen, Verdauungsstörungen oder eben, wenn sie jetzt Hautprobleme oder sowas haben, dass da eben was sich verändert. Und ich denke auch, da gehört eine gewisse Offenheit dazu. Ansonsten kann man es auch nicht transportieren. Und eigentlich, ähm, ich sag mal so, äh, das ist immer ein, großes, ähm, ein großer Aha-Moment am Anfang. Mhm. Ich glaube auch, es braucht die Begleitung. Also ähm, immer mal wieder Rückfragen äh, stellen zu können und auch weiter begleitet zu werden und zu gucken, ja, jetzt könnte man hier noch ein bisschen was verändern oder einfach auch, äh, also ganz oft habe ich das Gefühl, einfach das reden lassen und ähm, dass sie sich auch mal die, die Probleme als, als Mutter, als Eltern so vom Herzen äh, reden können und ähm, das dann schon alleine, das macht schon einen großen Unterschied, also wie die auch mit den Kindern umgehen und ja und deswegen, also das hilft sehr viel, ähm, dass sie offen sind und ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass die Eltern auch ganz viel Unterstützung brauchen. Also da sind auch ganz viele Baustellen, die die Mütter meistens haben. Ja so viel Stress und so weiter und ja. wenn da schon, also wir, wir wir arbeiten oder ich arbeite auch nicht nur mit oder für die Kinder, sondern auch äh, bei äh, hauptsächlich mit den Müttern, mhm. weil die müssen das ja stemmen und ähm, ja. die brauchen auch ganz viel Unterstützung und lassen sich da auch äh, ganz oft die Konstitutionen eben lesen und ähm, sich unterstützen auch.
0: Mhm. Ja, das ist so, so wertvoll, ne? dieses sich selber einfach auch über, über die Konstitution auch verstehen ne? und auch ja. wissen, warum, warum bin ich denn tatsächlich im Umgang mit meinem Kind so? Ne? Genau. Also warum, warum warum nervt es mich vielleicht manchmal so sehr oder ne, warum kann es mich so auf die Palme bringen? Weil, ja. weil ne, da vielleicht zwei Dinge zueinander kommen, die dann gar, gar nicht so gut passen und ja. das ist so großartig, finde ich, dann ja die Kinder so aufwachsen lassen können, wie sie ähm, wie sie es brauchen, aber gleichzeitig eben auch auf mich achten zu können, was ich ja. brauche. Ne?
1: Ja. Weil wenn, wenn äh, die Eltern nicht in ihrer Balance sind, dann äh, können sie auch gar nicht so richtig die Bedürfnisse der Kinder deuten oder erkennen. Und wenn man als, als Mutter, also das ist bei mir damals auch so gewesen, wenn du merkst, ich komme jetzt in meine Kraft, dann, dann sehe ich sofort, was das Kind braucht. Ja, weil ich, weil ich ähm, mehr Kraft, Energie habe und kann mich darauf fokussieren. Und wenn man selber gestresst ist und, und da selbst nicht rauskommt, dann äh, hast du da gar keinen Blick dafür. Und es gibt nur, also nicht nur, aber ganz viele Konfliktpunkte und Stressmomente dann, was ja. dann wegfällt. Das ist auch meine Erfahrung. Und das habe ich auch haben mir ja auch viele gesagt, dass es wirklich so ist. Ja. Und das ist, so einfach kann es sein. <lacht>
0: Ja, 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 definitiv. Und, und, und so einfach soll es ja auch tatsächlich sein. Ne? Und das ist ja auch so ein Punkt, ähm, wo viele so an ihre Grenzen stoßen mit der, mit der Einfachheit des Ayurveda. Ne? Wir erzählen ja. ja ständig, ja, Ayurveda darf leicht sein. Und nee, Ayurveda in dein Leben zu integrieren ist überhaupt nicht schwierig. Aber. Hell yes, ist für viele Leute schwierig. Ne? Ja. Also das sind meine Beratungen so extrem, wie dann wirklich ähm die, die Leute sich auch einfach im Kopf machen und ständig Gedanken machen und bei jedem, was sie sich in den Mund stecken, oh mein Gott, und darf ich das jetzt und überhaupt und genau. ähm, da das finde ich ähm, ganz wichtig, da wieder so diese Leichtigkeit einfach auch zurückzubringen und deswegen habe ich mich so gefreut, als mhm. ich gehört habe, dass du zusammen mit der Moni, die Moni kennt ihr auch schon, die Moni war auch schon hier im Podcast zu Gast, ich verlinke euch die Folge in den Shownotes, dass ihr da ein gemeinsames Projekt startet, um das eben ja, in die Welt zu bringen, dass der hier wieder wirklich mit Leichtigkeit gelebt werden kann. Genau und ich glaub, da seid ihr beide die Perfekten für. Erzähl mal.
1: Ja, ja und zwar die Moni äh, und ich von äh, Monika in Soul heißt sie auf Instagram. Mhm. Äh, wir haben uns ja bei dir im Mastermind kennengelernt und da sind wir echt so dankbar dafür, dass, <lacht> äh, dass das so super geklappt hat äh, und wir durch dein Mastermind uns da näher kennenlernen durften. Da hat die Chemie also auch total gut ja. gestimmt von Anfang an.
0: Ja, es war so schön.
1: Und ähm, ja, und wir haben uns ähm, in den letzten Monaten auch äh, näher kennengelernt und haben eben äh, entdeckt, dass wir äh, das Gleiche oder wir, wir brennen für das gleiche Thema. Äh, sie hat zwar also für Ayurveda im ersten Sinne und sie hat ja, ähm, ihr Thema ist ja Wohlfühlkörper mhm. und ähm, sie hilft dann fra auch Frauen äh, in ihren Wohlfühlkörper zu kommen äh, mithilfe des Ayurveda und ich mit meinem Familienthema und da haben wir halt gemerkt, dass wir an vielen Stellen eben so die gleichen ähm, Einstellungen zu der Sache haben und dass wir das unbedingt raus in die Welt bringen wollen und ja. da haben wir uns gedacht, wir starten einen Podcast zusammen.
0: Hey. <lacht> Ich finde es so großartig, wirklich. Und das wird so toll, weil ihr beide zusammen einfach auch so toll seid. Also deswegen. Danke. Ähm, ja, ja, da freue ich mich total drauf. Und oh, ja, da, ja. darum soll es wirklich gehen, um das Thema, ne? wie, wie kann man wie kann man wieder Ayur, leicht leben, so genau. sozusagen. Genau. Verrate noch nochmal den Namen des Podcasts, den habe ich gerade auch schon so hart gefeiert im Vorgespräch.
1: <lacht> ja, der Name heißt äh, Ease Up Your Life und das ist auch die Message, die wir ähm, in die Welt bringen möchten, dass der Ayurveda eben leicht sein darf und Leichtigkeit ins Leben bringen kann.
0: Super, ja mega, mega gut und, ja. und so ein wichtiges Thema und ne, jeder, jeder also es gibt ja mittlerweile wirklich schon einige Ayurveda-Podcasts, wobei es sind ja auch nicht so viele, wenn man jetzt Yoga oder Meditation eingibt, dann findest du tausende. Ayurveda ist ja noch relativ klein, aber ja. jetzt einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt den nächsten Ayurveda-Podcast, ich erzähle jetzt Vata, Pitta, Kaffa und was ist Akne und keine Ahnung, ja, okay, wird sicherlich auch Hörer geben, aber zu sagen, nee, es geht hier um was ganz anderes, ne? wir wollen dir zeigen, wie du den Ayurveda wirklich leicht leben kannst ne? und dass er auch wirklich auf Dauer bleibt, das finde ich so cool, da freue ich mich mega drauf.
1: Ja, und Wir sind auch <lacht> schon ganz gespannt drauf und ähm, ja, also es wird Total total bunt, ein total bunter Mix aus Alltagserfahrungen äh, von uns, aus Coaching-Erfahrungen. Also auch viele Dinge, die man äh, leicht, mit Leichtigkeit in den Alltag integrieren kann. Und ja, Experteninterviews und sowas alles schwebt uns vor und da sind wir schon mega, mega gespannt drauf. <lacht>
0: Und ihr habt die erste Folge schon aufgenommen, was du mir erzählt Hat Spaß gemacht.
1: Ja, war total. Wir waren natürlich äh, aufgeregt. Äh, das ist ja ein neues Baby, was wir da im Prinzip schaukeln sozusagen. Und danach waren wir so beseelt, äh, weil es viel, viel schöner war, als sie uns das äh, vorgestellt hatten.
0: Super cool. Ja, ja mega. Total gut. Um, wie, wie kann ich mir das dann, also sprecht, sprecht ihr dann immer miteinander sozusagen oder gibt es auch mal, mal nur, nur Jana und mal nur Moni oder... Habt ihr da schon so einen Plan, schon so eine Idee?
1: Ja, also äh, es wird Folgen geben, da äh, tauschen wir uns aus, da mhm. machen wir so ein Gespräch miteinander, dann äh, gibt es auch Folgen tatsächlich mal mit äh, nur mit mir oder nur mit äh, Monika und ähm, dann wollen wir uns äh, Experten noch dazu einladen. Also es wird wirklich ein bunter Mix, Also ihr dürft gespannt sein. <lacht> Jede Folge wird total anders.
0: Das kann ich mir bei euch beiden auch so gut vorstellen, weil ihr beide eben auch so, so, so viel Kreativität habt, aber gleichzeitig auch so brennt. Also ne, dass es dann wirklich auch äh, einfach raus muss und, und, und also es wird mega gut. Ich finde es total cool. Und eure beiden Themen werden dann natürlich auch. Ähm, da einen Schwerpunkt haben, sozusagen. Ja. Also wenn ich jetzt, ne, wenn jetzt jemand bei mir hört und sagt, ah, oh cool, Ayurveda und für Familie und so, ähm, da ist auch dann wirklich, ähm, ja, die, die können dann zu euch kommen und hören, ähm, und du erzählst auch ganz viel darüber, wie funktioniert denn das jetzt, dass meine Kinder plötzlich Öl ziehen und solche Sachen. Ja, genau,
1: genau so, so wollen wir das machen.
0: Ja, cool, cool. Und, ähm, nimmt ihr dann auch ähm, ja also so aus der Community irgendwie auch mal so Fragen mit oder so, dass man wirklich auch sagen kann hey ich möchte jetzt, ähm, ich, ich habe da so ein Thema, das ist für mich total groß und ich habe da noch nie was drüber gefunden, kann man euch auch kontaktieren und ihr verarbeitet das dann sozusagen, sozusagen. Ja,
1: also das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass auch die Community mit eingebunden werden kann. Und ähm, wenn, wenn da jemand Fragen hat, äh, dann bitte gerne melden, weil wir möchten auch, dass die Community auch äh, einen Benefit davon hat. Äh, wenn jemand eine Frage hat, dann kann ja äh, direkt auch können ja die anderen darüber, äh, die anderen davon auch profitieren. Und das, ja. Ja, das ist uns auch sehr wichtig.
0: Ja, finde es auch. Also und ich, ich lerne, ich lerne auch so wahnsinnig viel wirklich über die Fragen meiner Klienten, weil man ist ja doch ähm, so ein Stück weit, äh, ja, wenn, wenn, wenn man es für sich selber so leicht hat, ne? mir fällt der da mittlerweile natürlich total leicht, dann hat man ja so ein Stück weit auch die Scheuklappen auf und sieht gar nicht mehr, wo könnten denn vielleicht die Herausforderungen wirklich sein für die Leute. Ja. Und darum ist es so wichtig, dann da auch immer im Austausch zu bleiben. und Ja, ja cool. definitiv. Er, ja, denn. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, sag mal. <lacht>
1: nee, ich wollte nur noch dazu sagen, dass äh, es, es, also wir leben ja alle zusammen und ähm, also in, in einer Gemeinschaft und von daher ist es auch wichtig, dass wir uns miteinander austauschen und dadurch können ja auch alle wachsen und das finden wir irgendwie, äh, wie gesagt, sehr, sehr wichtig.
0: Cool, bin Total gut. Was sind so ähm, bei deinen Klienten, Klientenfamilien sozusagen, ähm, was sind da so die, die, die größten Herausforderungen? Kannst du das sagen? Ist es ist wirklich so dieses, äh, meine Kinder wollen das jetzt aber nicht machen. Äh, was soll ich jetzt tun? Oder erzähl mal so ein bisschen, Ich das so spannend.
1: Ja, also ähm, ich denke, das Wichtigste daran ist ähm, auch, also die meisten haben die Probleme, so eine Tagesstruktur zu, zu integrieren. Mhm. Ähm, dass eben alles nicht so chaotisch läuft und das ist ja auch äh, Sinn des Ayurveda äh, etwas Ruhe reinzubringen in ja. den ganzen Familienalltag das sind äh, die größten Herausforderungen immer ähm, dazu ja und klar, <lacht> mein Kind will das jetzt nicht essen, wie verhalte ich mich oder so, <lacht> ja und da sage ich dann auch immer wieder, lebt es vor, ähm, lasst es einfach los, diesen, diesen Gedanken, das muss jetzt sein das kommt alles zur, zur rechten Zeit. Also die Erfahrung habe ich gemacht und auch schon viele andere. Und das kann ich dann wirklich immer nur so nochmal empfehlen. Also einfach vorleben, einfach, dass es den Eltern äh, besser geht und dann läuft alles andere auch von ganz allein. Und das ist mhm. eigentlich gar nicht schwer, aber da, da kommen die wenigsten drauf.
0: <lacht> ja, das stimmt. Theoretisch kann man wirklich auch erstmal anfangen. Nur sich selber zu behandeln und ja. um das beeinflusst das Umfeld schon. so, so Die Erfahrung
1: habe ich auch gemacht. gemacht. Oder auch, wenn Sie ja. die Frage ha haben, äh, die Kinder möchten Süßigkeiten essen. Also ich würde es nie verbieten. Ich würde es immer versuchen, im Rahmen zu halten. Und irgendwann ist es von ganz alleine, erledigt sich das dann von ganz alleine. Also dieses über dieses Verbieten, da wegzukommen, das ist auch immer ein großer Gamechanger mhm. für die Familien.
0: Mhm. Ja, mhm. ja, in dem Moment, wo was verboten wird, äh, will man es ja erst recht. Ne? Genau, da wird es <lacht> erst interessant. Ne? <lacht> ja, ja, das ist total spannend, da habe ich letztens auch mal mit Mathien drüber gesprochen, dieses ähm, ja, also wenn ich mal, aber wenn ich dann wirklich mal einen Kuchen essen möchte, ne, da habe ich dann auch mal ein Stück Kuchen essen so, und so, natürlich darfst du ein Stück Kuchen essen ne? und wenn wir ja du, du nährst dich ja auch über das, was dich glücklich macht und wenn dich das Stück Kuchen glücklich macht, dann bitte mach das, aber du wirst halt mit der Zeit sehen, sie isst halt jeden Tag ein Stück Kuchen, du wirst mit der Zeit sehen, das, wird, das Bedürfnis wird einfach auch immer weniger. Ja. Und ohne, dass man sich zwingen muss, jetzt zu sagen, oh, jetzt höre ich mit dem Kuchen auf, wird es einfach schrittweise weniger, weil dein Körper, wenn, wenn du anfängst, deinen Körper die Entscheidungen treffen zu lassen und nicht mehr dein Kopf die Entscheidung trifft, trifft er ja automatisch viel gesündere Entscheidungen, wenn er sich einmal wieder daran gewöhnt hat. Genau.
1: Ja. No, no. Und, und ganz oft, das, da kann ich auch nur zustimmen, ganz oft äh, steckt auch da was ganz anderes dahinter als dieses Stück Kuchen. Ne? Also ähm, dieses, ich sag mal, dieses Süßigkeiten-Essen, das ist ja meistens auch ein Ausdruck dafür, dass irgendwo ein Mangel besteht. Und den sollte man irgendwo bearbeiten. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ob das jetzt bei Kindern ist oder bei den Erwachsenen. Also das ist manchmal auch der Punkt, der einfach bloß ein bisschen bearbeitet werden muss. Mhm.
0: Ja, ja, ja. und der Erwachsene, wie du sagst, lebt es dem Kind ja auch wieder vor. Ne? Wenn ja. das Kind sieht, Mama muss irgendwie jeden Nachmittag ein Stück Kuchen essen, ja. dann, dann will ich das ja auch, weil dann ist da ja scheinbar was Gutes dran, weil Mama das so macht. Ne? Und ja. wenn ja. man das loslassen kann, das verändert wahrscheinlich wirklich im Leben von allen was. Und ja. vor allen Dingen,
1: man darf es auch zulassen, also ne, wenn es so ist, dann, ja. dann soll man sich dagegen nicht wehren, dann soll man es essen und ähm, auch den Kindern dann das zugestehen oder sich selber, das gehört ja auch dazu. Ne? Ja. ja,
0: total. Wie sind die Väter so? Ich finde das gerade ganz spannend, <lacht> ja. weil ich glaub, meistens ist es ja, ich denke mal, meistens ist es ja die Mutter, die zu dir kommt und ja. sagt, hey Jana, äh, ne, das und das sind unsere Baustellen und kannst du uns helfen und sind die, da sagen wir so 50-50, dass die Väter sofort sagen, ja, hey ich mache das mit oder dass so eine Abwehr ist? oder sind <lacht> Ich finde das ganz spannend, weil bei meinen Klientinnen ist es meistens so, dass die Männer sagen, mach du da mal dein Zeug. Ja. Genau, so ist, das,
1: so ist das tatsächlich auch in den meisten Fällen. Ähm da äh, sprechen dann meistens die Mamas oder die Frauen äh, für ihre Männer und da kommt dann auch immer noch mal so im Gespräch raus, dass da ja auch so die einen oder anderen äh, ähm, Problemchen bestehen und so weiter. Und ja, es gibt äh, eben Väter, die sagen, nee, will ich überhaupt nichts mit, äh, damit zu tun haben, dann ist ja. das so, ist das okay. Ja. Es gibt dann aber auch äh, die Väter, die sich über ihre Frau so ein paar Tipps holen oder so, ne? Mhm. Oder es sind dann auch welche, <lacht> welche da. Die wollen dann ganz im Hintergrund bleiben, ne? ja, ja, <lacht> Inkognito <ja>. sozusagen. <lacht> und dann gibt es aber auch äh, wirklich Väter, die sagen, äh, ich mache es mal mit und ähm, die profitieren dann auch total davon. Also es ist eine bunte Mischung, wie überall, ne?
0: Ja, großartig. Ich, ich würde so gerne mal in eine deiner Beratung rein sneaken <lacht> und mal gucken, wie das so abläuft, weil es ja <lacht> doch was ganz anderes ist. Aber ich finde es einfach. Ich, ich finde es so großartig. Ich finde vor allem diesen, ähm, diesen Aspekt, eben das Kind so sein zu lassen, wie es auch ist, den finde ich daran. Also neben aller Ernährung und aller Heilung von, von Symptomen, finde ich das so toll, weil ich glaube, dass wir in, in der Welt, in der wir leben, ähm, die wenigsten von uns wirklich so sein dürfen, wie sie sind. Ne? Und ne, wenn jemand irgendwie... So, als so ein, so ein, so ein entspanntes Kafferkind auf die Welt gekommen ist, das aber leider immer ein bisschen länger braucht, bis es in den Tritt kommt, dann wird das ohne Ende abgestresst in dieser ja, leistungsorientierten Welt. Genau. So ein Waterblümchen bist und äh, jedem Schmetterling hinterherläufst, ähm, das möchte ja auch keiner. Du musst dich bitte hinsetzen und hör auf zu zappeln, äh, meine Erfahrung. Ne? Ja. Und, und diese pita kinder die werden dadurch nur noch mehr gepusht, dass die sowieso schon in so einer pushy ja. Welt leben und ich glaube, wenn, wenn Eltern direkt lernen, ihre Kinder so sein zu lassen, wie sie sind und Wege zu finden, wie sie aber trotzdem lernen können und trotzdem ne, wachsen können und sich ja. in diese Welt integrieren können, das ist das, ist, uh, das world-changing. Das kann Denk wirklich ich alles auch. verändern, ne? wenn wir Ganz alle in unserer Energie leben. und Wow.
1: Da, da stimme ja, ich dir cool. total zu. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, ich sag mal, ähm, in der Schule oder in, in, der, in der Außenwelt, sage ich jetzt mal, wenn das Kind äh, äh, tagsüber eben nicht in der Familie ist, da kann man ja nicht groß viel was ähm, beeinflussen. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, die Kinder zu Hause da abzuholen, damit sie merken, okay, da kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Ne? Und dann können die das auch kompensieren. Und das ist ja, eins gibt es andere. Wenn man den ganzen Tag nur unter Druck steht und niemand erkennt, wie ist meine wirkliche Essenz, wie, wie, wie tick ich wirklich und mich da abholt, dann können eben Krankheiten entstehen. Ne? Und das ist mhm. so wichtig in meinen Augen, diese Balance so ein bisschen als Eltern erkennen zu können und lernen zu können.
0: Und dem Kind auch das Selbstvertrauen zu geben, für sich einzustehen. Und zu genau. ne, dann in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer, auch dann mal zu sagen, hey, nein, ich möchte das jetzt aber so machen, weil das ne, das gefällt mir so besser oder wie auch immer. Weil das ist ja auch ein ganz großes Thema, dass man, je mehr man eben aus seiner, seinem Naturell rausgepusht wird, desto mehr verliert man ja auch das Vertrauen in sein, seine eigenen ja, Qualitäten, die alle wunderschön sind und genau. dann kommt sowas auf, ne, wie, äh, ja, okay, Kaffer möchten wir alle nicht, weil die die sind ja träge und dick und so. Und ne, also die, die ganzen schönen Qualitäten gehen ja auch verloren irgendwo. Eben, das ist großartig. Ja, ja,
1: deswegen muss es in die Welt und deswegen möchte ich ganz viele Eltern dazu animieren, da offen zu sein. Ja. damit die Kinder sich super, super gut entwickeln können und selbstbewusste, resiliente Menschen werden.
0: Ja, ja, ja. Und das ist, hat ja wirklich ganz, ganz viel damit auch zu tun. Ne? Du, du kannst nur resilient sein, wenn du, wenn du in deiner eigenen Energie lebst. Ne? Wenn du so immer es. versuchst, irgendjemand anderes zu sein, ähm, das kostet ja so viel Energie. Ne? Eben. Ja. Die
1: Energie könnte so für so viele andere schöne Dinge da sein. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Ach, großartig. Oh, ich freue mich auf euren Podcast. Ich bin so mega gespannt. Habt ihr schon so ein paar ähm, Themen überlegt? So, wir sind ja jetzt, also wenn, wenn die Hörer das hören, gibt es ja schon ein bisschen mehr, aber wir sind ja gerade noch so in der Startphase und ich bin, ich bin ganz gespannt. Worüber sprecht ihr so? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also wir haben uns jetzt, also in der ersten Eröffnungsfolge hatten wir jetzt ja ähm, uns erstmal selbst vorgestellt und ja, dann ähm, passen wir das so an, also auch gerade so, was äh, aktuell ist äh, dann in dem Moment immer äh, zu dieser Jahr. Wir machen das auch äh, Jahreszeit angepasst, mhm. äh, machen auch mal so ein paar ähm, oder eine Podcast-Folge über Detox, dann mhm. über, ähm, wie man Routinen in die Familie reinbringen kann zum Beispiel, äh, dass es kein Stress wird. Oder jetzt zum Beispiel äh, nach der Urlaubszeit, wie man sich dieses, um, Urlaubsfeeling, diese Entspannung noch ein bisschen länger beibehalten kann. So ein paar so Tipps. So wichtig. Genau, das äh, wird jetzt auch cool. die nächste äh, Podcast-Folge werden. Ja. Und genau, ja, und sowas eben alles, ähm, alles, was so gerade zum Thema passt. Und dann passen wir es natürlich auch an, was die, was die Hörer, äh, was denen so auf der Seele brennt. Mhm. Ähm, dann geht es auch viel ums Wohlfühlgewicht bei äh, der Monika halt, mhm. dass ähm, das eben nicht nur immer ums Kalorienzählen geht, äh, wenn man äh, in seinen Wohlfühlkörper äh, kommen will. Und ähm, eigentlich so brennende Themen, ne äh, Hormone auch bei, äh, gerade was bei Frauen so auch ein Thema ist, was die Hormone so ausmachen, eben so eine bunte Mischung.
0: <lacht> ein, ein Podcast für die ganze Familie. <lacht> genau. <lacht> ja, voll gut, auf jeden Fall. Also, ich überlege schon die ganze Zeit, gibt es, gibt es sowas tatsächlich schon? Ich glaube, sowas gibt es noch nicht. Nee. Also es gibt, nee, nee, gibt viele, viele mega tolle Ayurveda-Podcasts, aber so wirklich die, die dieser Umgang damit, die Art und Weise, die gibt es noch nicht. Und ich glaube, das wird. Das ist, so, das ist so gebraucht, genau das jetzt in die Welt zu bringen und genau zum richtigen Zeitpunkt, ich merke auch einfach immer mehr, wie, wie dieser diese, Iveda-Bubble ja auch immer größer wird, ja, immer mehr Menschen sich interessieren, weil, ja, weil sie sich ja auch gegenseitig anstecken. Ne? Ich denke mal, jeder, den, den ich behandle eins zu eins, der der steckt vielleicht auch nochmal wieder jemand anderen an, wenn ja. er erzählt, oh, mir geht es viel besser. Und ähm, jetzt gerade ist es ganz wichtig, glaube ich, dass ihr damit rausgeht. Voll cool.
1: Ja. Und uns brennt es unter den Nägeln.
0: Glaube ich, glaube ich. Im September geht es los. Ne? Genau. Ja, wir gucken mal, wann wir die Folge ausstrahlen, damit das auf jeden Fall passt, damit ihr da schon reinhören könnt in den Podcast. Ja. Vielleicht. Und ja, was ist so. Dein, dein Wunsch für, für die Welt, wenn du so auf, auf den Ayurveda guckst, was, was darf sich mithilfe des Ayurvedas verändern, ja also erreichen?
1: Mein größter Wunsch ist es, dass wirklich diese Message, ähm, die uns da eigentlich allen, die ähm, Ayurveda als Leidenschaft haben oder für sich entdeckt haben, dass die einfach verbreitet wird, ähm, äh, dass wir eben mehr auf uns hören, auf unseren Körper, auf die Signale unseres Körpers. Auch unsere Bedürfnisse wieder viel, viel mehr wahrnehmen. Und ähm, ich glaube, da helfen wir nicht nur uns selber, sondern auch der ganzen Welt. Äh, mhm. Auch gerade jetzt in den Zeiten der Pandemie. Ich denke auch, die Pandemie ist nicht umsonst gekommen. Mhm. Und ähm, ja, also, dass viel, viel mehr positiver Umgang mit sich selber und den Menschen äh, wieder in die Welt gebracht wird. Und der Ayurveda kann so viel dafür tun. Ähm, ja, also die Menschen eben wieder zu sich zu bringen und ja, viel mehr äh, mit den mit den anderen Menschen zu inter interagieren und Positivität ins Leben zu tragen.
0: Mmh, großartig. <lacht> ich ich habe nichts mehr zuzufügen, bin ich total und genau bei dir. Auf jeden oh, Fall. sehr schön. das freut schön, es. weil ja, dieses, ne, wenn aus dem Kleinen einfach so was Großes werden ja. darf und Ach, oh, voll schön. Hm. Ja. Gibt es was, was du noch erzählen möchtest, wo ich jetzt noch nicht gefragt habe? Wir sind ja so ne? durch die Gegend gesprungen, von Höchskön auf Stöxken, sagt man im Ruhrpott. Aber ich fand es ganz, ganz, ganz spannend, einfach wirklich in deine Arbeit, aber auch in ne? die Munis und deine gemeinsame Arbeit mal einzutauchen. Hast du noch was, was du unbedingt sagen möchtest? Nö,
1: nee, ich, ich äh, bin eigentlich mhm. total happy und ich freue mich, äh, ja, also bei dir sein zu können und äh, ich hoffe, dass du deinen Mastermind weiterverfolgst und äh, ja, freue mich immer wieder auch von dir zu hören, von deinen Neuigkeiten und hoffe, dass Ayurveda eben äh, sich weiter verbreitet und viel, viel mehr in die Welt getragen wird. Also mehr habe ich jetzt im Moment auch nicht dazu zu sagen.
0: Super schön. Ich lade dich auch dich oder Moni oder vielleicht lade ich, ich habe noch nie einen Podcast zu dritt gemacht. Lass uns doch mal einen Podcast zu dritt machen, wenn ihr so die ersten, keine Ahnung, paar 20, 25 Folgen oder sowas habt und mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt habt, dann würde ich euch total gerne beide mal einladen und wir quatschen zu dritt, einfach weil ich es cool finde, aber auch um, um eure Erfahrung im Podcast noch mal so wieder zu, äh, zu geben und, und zu sehen, ne, wie reagieren die Leute denn auch da drauf, das finde ich gerade total spannend, das ist mir jetzt gerade gekommen, Ja, das ist Einladung n... ausgesprochen.
1: Super, tolle Idee, also da <lacht> super, super gerne.
0: <lacht> Mega und ihr beide zusammen ist einfach auch so groß und ich bin echt, ähm, ich, ich bin da so, so dankbar für, dass, ähm, ja, dass mir diese Idee mit dem Mastermind gekommen ja. ist und ich einfach ähm, Menschen, die, die den gleichen Weg und das gleiche Ziel haben, zusammenbringen kann und die sich gegenseitig einfach unterstützen, weil es ist, ähm, auch wenn wir in unserer Ayurveda-Bubble denken, ja, die, das ganze, die ganze Welt ist Ayurveda, ist es doch teilweise noch mit ganz vielen Widerständen verbunden, da irgendwie mit rauszugehen. Und, ja. und dann jemanden zu haben an der Seite, eine Gruppe zu haben von ein paar Leuten, wo man weiß, okay, die denken genauso wie ich und da kann ich mir mein Feedback holen. Das ist so wertvoll. Und ja. Ich bin super dankbar, dass ihr beide dabei gewesen seid. Ja,
1: und wir auch. Und inspiriert also.
0: auch weiterzumachen. Definitiv. Ja. Ja, und es, es wird auf jeden Fall noch einen Durchgang geben. Äh, wir sind ja. jetzt in, durch die zweite Runde durch. Und ich hatte überlegt, ob ich jetzt im Herbst schon starten werde. Ähm, Habe mir dann aber gedacht, nee, das ist so zum, zum Beginn des nächsten Jahres. wird es hier ja. losgehen. Cool. Und, ähm,
1: also unbedingt. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Ja, das <lacht> ist also eine super, super tolle Sache. Wirklich, muss ich auch sagen. Und wir sind dir da auch total dankbar für. Also irgendwie hat das Universum uns alle zusammengeführt. Ja, ja. Also,
0: ja total cool. Ja. ja, und es macht einfach wirklich, wirklich Freude, uns, uns gegenseitig auch ne, zu unterstützen, zu beobachten, ja. zu gucken, ne, was passiert so. Und ich liebe es einfach, dass da auch so gar keine Konkurrenz ist, sondern einfach nur zusammen sein. Ne? Ja, ja, also das durfte ich jeder. auch lernen
1: in deinem Mastermind. Also das, ähm, so was, wir sind ja alle in Anführungsstrichen Konkurrenten, aber ja. da ist überhaupt gar kein Konkurrenzdinken dabei. Mhm. Das war auch total neu für mich und das ist, also kann ich jedem nur empfehlen.
0: Danke. Danke, danke. Ja, Sehr gerne. <lacht> da haben wir jetzt sehr viele gegenseitige Empfehlungen ausgesprochen. Aber ja. es, ist, es ist ja auch so, gerade wenn man anfängt, sich eben in so einer neuen Welt zu bewegen. Ähm ist es, glaube ich, auch wirklich gut von Menschen, die die da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, zu hören, was denen gut getan hat, weil ja. es gibt dann doch wieder so viele Angebote und man weiß nicht, was soll ich jetzt machen und so und deswegen finde ich auch das gut, auch wenn es jetzt vielleicht wie Werbung klingt, äh, einfach Leute in den Podcast zu holen, die die erzählen können, ne, was hat für mich gut funktioniert und wie wie ist mein Weg dann weitergegangen und ähm, ich finde es Weltklasse, wie ihr beide, Moni und du, ähm, ja euren Weg gefunden habt und da ganz klar wart von Anfang an und das jetzt einfach so großartig läuft und ihr so viele Menschen mit eurem tollen Wissen und eurer eigenen Erfahrung auch ähm, ja, in die Balance leitet und führt und begleitet. Das ist so schön.
1: Ja, das ist cool. total. <lacht> Mir fehlen die Worte. <lacht>
0: Dann hören wir jetzt auch auf immer am besten, wenn die Worte fehlen. Jana, danke, danke für deine Zeit, danke für deine großartige Arbeit. Du bist ja immer noch relativ allein auf weiter Flur mit dem Thema Ayurveda für die Familie. Und ähm, ich finde es so toll, dass du, dass du das machst, weil ähm, für mich ist es, glaube ich, tatsächlich eines der wichtigsten Themen, weil das eben hat ja, das ganze Leben von Menschen verändert. Ich wünschte mir, jemand hätte meinen Eltern damals erzählt, dass der Zappel Philipp ruhig zappeln darf und ich glaube, mir wäre vieles leichter gefallen im Leben und deswegen danke, danke für deine Arbeit und danke für deine Zeit, dass du vorbei Ja, sehr,
1: sehr gerne, sehr gerne. Es war mir eine Ehre.
0: Ja, dann sage ich bis bald. Wir haben ja schon genau. einen Folgetermin.
1: ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Cool, mach's gut. Ciao.